1: Kādas izjūtas tevi pārņem, domājot par Dieva attieksmi pret tevi? Vai viņš smaida? Vai tavuprāt vienmēr ir igns? Šodien raidījumā dzirdēsim, ka nevienmēr mūsu pašu domas par Dievu atspoguļo to, kāds viņš patiesībā ir. Šodienas tēma – Dieva beznosacījuma mīlestība. Kaut kas, ko nereti nespējam līdz galam pieņemt, bet tieši tā mums ir vajadzīga, lai mūsu dzīve tiktu patiesa pārveidota. Jūsu uzmanībai ieraksts no Marijas Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas filiāles jauniešiem Oāze vasaras pasākuma 2019. gada augustā. Konferenci Dieva beznosacījuma mīlestība vada Māris Veliks. Patīkamu klausīšanos!
0: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā. Raidījums – Dievs ir ļoti, ļoti labs!
2: Šī rīta lekcijas tēma ir Dieva mīlestība. Dieva mīlestība. Mēs parunāsim par kādu svarīgu jautājumu, par kuru apzinātāk vai mazāk apzināti noteikti tu esi kaut kad savā dzīvē domājis. Proti, ko Dievs domā tad, kad viņš domā par tevi? Ko Dievs domā tad, kad viņš domā par tevi? Star citu. Ko tu domā tad, kad tu domā par to, ko Dievs domā tad, kad viņš domā par tevi? Es saprotu, ka tas izklausās pēc tāda, tāda smieklīgas vārdu spēles, bet tur pamatā ir ļoti svarīga doma. Proti, tas, kāds ir mūsu priekstes par to, kā Dievs par mums domā, tas atspoguļo to, kāds ir mūsu Dieva attēles, kā mēs uztveram Dievu. Un te ir ļoti viegli aizšaut greizi, jo vainu šis Dieva attēls ir balstīts tajā, kādu to mums ir atklājis Jēzus, Vai arī tas ir veidojies izkropļots dažādu citu faktoru rezultātā? Nu, piemēram, piemēram. Kas ir tie faktori, kas mūsu dzīvē neiciet ietekmēt to, kā mēs uztveram to, kā Dievs domā par mums? Viens no vispopulārākajiem faktoriem ir tas, ko mēs paši par sevi domājam. Tas, ko mēs domājam paši par sevi. Un princips ļoti vienkārši. Ja tu sev patīc, tad tev šķiet, ka Dievam tu patīc. Es domāju, ka mēs visi savā dzīvē tā esam jūtušies. Savukārt, ja tev šķiet, ka tu esi pilnīgs draņķis un tu nepatīc sev, tad ir tā sajūta, ka arī Dievam tu nepatīc. Es domāju, ka mēs visi intuitīvi nojaušam, ka šajā uztverē kaut kas nav kārtībā, ka tas nav gluži tā, kā tas darbojas. Un tomēr, cik neparasti, ka mēs, Emocionāli tieši tā arī reaģējam un rīkojamies. Nu, piemēram, ja tev ir perfekta diena un visiem gadās tiešām forša diena, tu pamodies agrāk no rīta, tu pirms dienas darba uzsākšanas paspēji palūkties, palasīt mieram tuvu, tu biji laipns pret saviem vecākiem ceļā uz skolu vai augstskolu, tu palaidi Vecmāmiņu savā vietā, sabiedriskajā transportā. Tu guvi labus panākumus mācībās, un tad beigās atgriežoties mājās tev ir tāda sajūta, ka, ka Dievs tev aplaudē. Tev pašam patīc, kāds tu esi, un ir tā sajūta, ka Dievs smaida par tevi un ka Dievam tu patīc. Vai arī reizēm ir tieši cita galējība, un es domāju, ka mēs ik viens, ik viens esam tā jutušies. Vai jums ir gadījušās pilnīgi draņķīgas dienas? O, jā, tā, kad diena, kad ir, viss ir slikti. Tā, kad, tā kā mēs teikt, mēs esam izkāpuši ar kreiso kāju no gultas un vienkārši viss ir salaisas dēlī. Mēs mums paslīdēja mēli, mēs uzbraucām virsū saviem vecākiem, mēs salicāmies ar saviem draugiem. Ieskaitē skolā vai augstskolā mums nācās šmaukties, tāpēc ka visu iepriekšējo vakaru mēs nospēlējām datorspēles un mēs nepaguvām sagatavoties. Un tad dienas beigās ir tā riebīgā sajūta ka Mums ir it kā tāds vainas mākonis, vai ne? Vainas mākonis, un mums liekas, ka mēs sev nepatīkam tajā brīdī. Un kaut kur zem apziņā iezogas šī pārliecība, ka arī Dievam mēs nepatīkam. Cik neparasti, cik jocīgi, ka mēs dzīvojam un rīkojamies tā, it kā Dievs savos spriedumos par mums, Iedvesmotos no mums pašiem, no tā, ko mēs par sevi domājam. Vai citiem vārdiem sakot, mēs domājam, ka Dieva domas par mums atspoguļo mūsu domas pašiem par sevi. Bet ja nu tomēr tā nav, ja nu tomēr tā nav patiesība, ja nu tomēr Dievs savos spriedumos par mums nebalstās uz to, ko mēs par sevi domājam. Vēl viens svarīgs faktors, kura ietekmē veidojas mūsu uztvere par to, kā Dievs par mums domā, ir tas, ko citi par mums domā. Pirms kaut ko darīt, vai jūs esat sev uzdevuši jautājumu, ko citi par mani padomās? Oi, tas ir baigais bubulis, tas ir baigais bubulis, kurš mūs paralizē, kurš attur mums no daudzām labām iniciatīvām, bet vēl viena lieta, šis... Arguments, ka, ko citi par mani domā, ietekmē arī to, kā mēs reizēm uztveram Dieva reakciju uz mums. Mēs kopš bērnības jau esam iemācīti, ka mūsu uzvedība ir ļoti liela loma, un patiešām mūsu rīcība ir ļoti liela loma teju vai visā. Mūsu rīcība ietekmē to, ko cilvēki par mums domā, mūsu rīcība, mūsu uzvedība ietekmē to, kā mēs varam veidot labu kvalitatīvu draudzību. Mūsu uzvedība ietekmē to, kā mēs kā, cik veiksmīgi mēs esam attiecību jomā, gan romantiskajās attiecībās, gan attiecībās vispār kopumā. Un, tad nu, mēs sākam domāt tā, ka ja visiem cilvēkiem man apkārt ir svarīgi tas, kā es rīkojos, tātad mana uzvedība, Tad arī, acīm redzot Dievs uz mani raugās caur manas uzvedības prizmu. Tā ir kā Dievs, tad, kad viņš sāk domāt par mani, izvēlās kā to filtriņu, to, cik es esmu bijis labs. Tātad, pirmā lieta, ko es par sevi domāju. Otrā lieta, ko citi par mani domā, bet vēl ir trešā lieta, kas arī ietekmē mūsu uztveri par to, ko Dievs domā par mums – Tie ir sabiedrībā pieņemtie kultūras priekšstati kopumā. Nu, piemēram, tā sabiedrība ir iekārtota, un tas ir normāli, ka, ja mēs nedarbojamies pietiekami labi, tad arī lietas nenotiek pietiekami labi. Mums ir jāgūst panākumi, sasniegumi, gan mācībās skolā, vidusskolā, vēlāk augstskolā, darba, tirgu, aptiecībās, reizēm pat vecāku priekšā. Es nezinu, kā tavā ģimenē varbūt pat starp taviem brāļiem un māsām bija, tāda konkurence, jūs cīnījāties par to, kurš no jums ir krutākais, gudrākais, skaistākais un foršākais, un tad jūs ar saviem panākumiem mēģinājāt nodrošināt savu vietu ģimenē. Un tāpēc mums ir tendence domāt, kā arī Dievs mūs vērtē pēc mūsu panākumiem. Un tātad Dievs vai mūs redz kā lūzeri, vai Dievs mūs redz kā veiksminieku. Tātad trīs lietas, kas bieži vien neskāpējams mēdz ietekmēt to, kā mēs domājam par to, ko Dievs domā, tad, kad viņš domā par tevi, par mums. Tas, ko mēs paši par sevi domājam, tas, ko. kas tālāk bija, ko citi par mani domā. Un trešais, sabiedrībā pieņem tie kultūras priekstatī. Vai ievērojāt, kas visām šīm trim lietām ir kopīga? Cilvēku domās, bet... Bērta, Jā. Mums liekas, ka tā ir... Es vēl gribētu pieminēt vienu mazu vārdiņu – darīt. Vārdiņš darīt šīs lietas rotē ap mūsu sniegumu, ap to, kā, kāda ir mūsu rīcība. Un mums sāk šķist, ka Dievs, domājot par mums, viņš izvēlās kā prizmu mūsu darbus. Vai, to, vai tie ir labi vai slikti, un tad mums šķiet, ka Dievs attiecīgi mūs vērtē. Bet šeit es stāvu jūsu priekšā, lai sludinātu par Dieva beznosacījuma mīlestību, un es vēlos izaicināt visus šos priekšstatus. Ja nu tomēr Dievs, tad, kad viņš domā par tevi, it nemaz neietekmējas no tā, ko tu domā par sevi. Ja nu Dievs, domājot par tevi, it nemaz neietekmējas no tā, ko citi cilvēki par tevi domā un saka. Un ja nu tas, kā Dievs par tevi domā, ja Dievs tajā it nemaz neietekmējas arī no kultūras priekstatiem, Kas, ja Dievs rīkojas un vērtē mums pavisam citā frekvencē, pēc pavisam citas skalas? Tad no, es šodien vēlos tev pastāstīt, ko Dievs domā, kad viņš domā par tevi. Ko Dievs domā, kad viņš domā par tevi un ko mēs uzzinām no svētajiem rakstiem? Ko mēs uzzinām no tās atklāsmes, ko mums ir dāvājis Jēzus par tādu mīlestību? Un lūk, ko viņš domā par tevi. Uzmanību. Dievs tevi mīlu. Dievs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un ir kāda būtiska dieva mīlestības īpašība, par kuru es vēlos runāt šīs konferences turpinājumā. Un šī īpašība ir beznosacījuma mīlestība. Šī mīlestība ir beznosacīma mīlestība. Vai kādam ir kāda ideja, ko tad nozīmē beznosacīma mīlestība? Kā jūs saprotat to? Bez robežām ir kādi vēl varianti? Tie tā. Tā ir mīlestība, kas negaida neko pretī. Tā ir mīlestība, kuru mēs nevaram nopelnīt, kas mums nav jānopelna. Tā ir mīlestība, kura mums tātad Dieva priekšā nekas nav jāpierāda, lai Dievs mūs mīlētu. Dievs mūs mīl ar maksimālu mīlestību un nekas tavā dzīvē nav tāds, ko tu varētu darīt vai ko tu būtu darījis, ka šo mīlestību mazinātu. Dievs tevi mīl, vienkārši mīl, tādu kāds tu esi. Šeit neliela blakus piebilde, lai jūs nepārprastu. Tas nenozīmē, ka Dievs akceptē visu, ko mēs darām. Tas nenozīmē, ka ir tā kā tajā dziesmā, ka Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Jā, Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Bet vai Dievs tiešām priecājas par katru manu žestu?
0: Kristīgās dzīves un evangelizācijas skola piedāvā. Raidījums – Dievs ir ļoti, ļoti labs.
2: Ja mēs runājam par tie mūsu labajiem žestiem, kas ir tādā mīlestībā, tuvāk mīlestībā vai mīlestībā uz Dievu, tad jā, bet par katru, ja mēs ņemam vispār visu, visu mūsu rīcību mūsu dzīvē kopumā, tad Dievs nepriecājas par katru mūsu žestu. Tāpēc bībelē Dievs daudzas lietas, daudzas darbības un izvēles sauc kādā diezgan skarbā vārdā un šis vārds ir, šis vārds ir grēks. Paldies! Tas nenozīmē, ka Dievs sāk mums mīlēt mazāk. Dieva mīlestība ir nemainīga. Jūs turpmākajās lekcijās dzirdēsiet arī par to, ka, jā, Dieva mīlestība vienmēr mūs gaida. Ka Grēks ir tas brīdis, kad mēs paši pagriežam muguru šai Dieva mīlestībai, tad, kad mēs izvēlamies no tā saiziet. Bet vai tas mazina Dieva mīlestību? Nē. Dievs savā mīlestībā mūs vienmēr gaida atpakaļ. Viņa sirdī mums ir vienmēr vieta, lai cik mēs zemu būtu krituši. Un pasaulē ir daudzi cilvēki, kuri tic Dievam, bet kuri baidās pie Dieva nākt. Ziniet kāpēc? Tāpēc, ka viņiem šķiet, ka viņi ir tik ļoti sasmērējušies, ka Dievs viņu priekšā aizsertīs durvis. Varbūt jūs paši esat satikuši šādus cilvēkus, kuri saka, es neeju uz baznīcu, jo es neesmu pietiekami svēts priekš tā. Bet tas ir atšgārns priekstats. Patiesībā tie ir maldi, jo, jo Dievs ir gatavs mūs samīļot un dāvāt mums savu mīlestību, lai arī kurā situācijā mēs atrastos. Lai kādā bedrē mēs būtu, lai, lai cik aptraipīta būtu mūsu biogrāfija. Ja kurš mūsu dzīves punkts ir tas, kurā, ja vien mēs atveramies šai Dieva mīlestībai, viņš ir gatavs to dāvāt. Tātad tā ir beznosacījuma mīlestība. Viens no Jēzus misijas aspektiem šeit virs zemes bija atklāta to, kāds ir debesu tēvs, kāda ir viņa sirds un kāda ir viņa mīlestība. Un šīs domas centrālais aspekts, ko mēs atrodam jaunajā derībā, ir tas, ka Dievs mums ne tikai mīl, bet vēl jo vairāk, kā Apustulis Jānis vēlāk rakstīja, ka Dievs ir mīlestība. Dievs pats ir mīlestība. Dievs pats ir mīlestības esence, tas ir satriecoši un apbrīnojumi. Un uh, iespējams, ka kādiem no jums šajā brīdī rodas mazliet pretestība pret to, ko es saku, jo jūs domājat, bet tu jau nezini, ko es esmu darījis. Tu nezini manus tumšos noslēpumus. Tad es tev vēlos pasludināt to, ka tas, ka Dievs tevi mīli, tam nav nekāda sakara ar to, kāds esi tu. Tas, ka Dievs tevi mīl ar beznosacījuma mīlestību, tam ir sakars ar to, kāds ir Dievs. Un svētajos rakstos, pirmajā Jāņa vēstulē, 4. nodaļā mēs lasām, ka Dievs ir mīlestība. Iemesls, kādēļ mēs varam apgalvot, ka Dievs tevi mīl ar beznosacījuma mīlestību ir tas, ko... Par tēvu evaņģēlijos mums ir atklājis Jēzus. Un ja mēs lasām Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēliju, tad tur ir viena pārsteidzoša lieta. Ļoti interesanti, ka tie cilvēki, kuri it nemaz nebija tādi kā Jēzus, viņiem Jēzus baigi patika. Interesanti, ka šie cilvēki, kuri it nemaz nebija tādi kādi, kāds ir Jēzus, Cilvēki, kuriem bija apšaubāma reputācija, tur bija prostitūtas, sievietes, kuras tirgoja savu miesu seksuāliem pakalpojumiem. Tur bija korumpēti muitnieki, kuri izspieda no saviem tautiešiem naudu negodīgā ceļā. Šiem cilvēkiem Jēzus patika un vēl trakāk Jēzumu viņi patika. Padomājiet, kas ir Jēzus? Jēzus ir Dievs, kurš ir iemiesojies, kurš ir kļuvis kā viens no mums, kurš ir pieņēmis cilvēcisko miesu. Jēzu mīt visa dievišķības pilnība. Mēs varētu tā teikt, ka Jēzus ir svētums sandalēs. Bet šie cilvēki, kuri it ne masa, nebija tuvu tai latiņai, ko bija uzstādījis Jēzus, viņi pūļiem plūda pie Jēzus. Viņi jutās tur drošībā. Viņi jutās mīlēti, un Jēzus viņus mīlēja. Un tik tik Ne, nepārprotami, ka, ka Jēzum izcēlās domstarpības ar tiem cilvēkiem, kuri tajā laikā uzskatīja, ka tikai labi cilvēki var patikt Dievam. Un tie bija farizei un rakstuzinātāji. Ko tas nozīmē tev? Ja tu dzīvotu, ja tu. Es uzrunāju katru no jums personīgi. Ja tu dzīvotu pirmajā gadsimtā ar visiem saviem ieradumiem, ar visiem saviem netikumiem, ar visām savām vājībām, ar kurām tev ir grūti cīnīties, ar visu savu pagātni, ar visām savām dīvainībām un ar visiem saviem putniem, ja tu satiktu Jēzu, tu viņam ļoti patiktu. Tu viņam ļoti patiktu un... Man ir laba ziņa, ka tu Jēzum patīc arī šobrīd. Jēzus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi.
3: Darkness, my God, that is who you are. You are, We make
2: the Es vēlos lai šīs uh, konferences noslēgumā mēs Mēģinātu kaut ko vairāk iemācīties par Dieva beznosacījuma mīlestību, aplūkojot kādu ļoti populāru līdzību, ko Jēzus reiz teica. Un tā ir līdzība, kuru daudzi no mums, te jau vai zinām no galvas, tik ļoti, ka... Ā, es to taču visu esmu dzirdējis. Un tā ir līdzība par pazudušo dēlu. Kuri zina līdzību par pazudušo dēlu? Aha, jā, mēģināsim atcerēties, par ko tur ir runa. Ja jums ir bībeles, tad varat atšķirt Lūkas evaņģēlija 15. nodaļu. Tur mēs lasām līdzību par pazudušo dēlu. Atcerēsimies situāciju. Tēvam ir divi dēli. Un jaunākais dēls nāk pie tēva un pieprasa savu mantojumu tēvam vēl dzīvam esot. Jūdu kultūrā jau tas vien bija kliedzoši. Tas ir tā, kā... Pamēģināsim iztēloties, ka šis jaunākais dēls atnāk pie tēva un saka tā. Mm, nu, sensīt, zinu, ir tāda lieta, nu, kā lai to pasaka. Mm. Nu, redzi, tā, ka tu nomirsi, tad es saņemšu baigo piķi, ja? vai ne? bet ir viena problēma. Tu kā nemirsti, tā nemirsti. Nu, vārdu sakot, man ir apnecis gaidīt, izskatās, ka tu dzīvo mūžīgi un nu, baķi, kaut sarunājam tādu lietu. Uz brītiņu iztēlosimies, ka tu esi biris jau, labi. Es paņemu savu mantojumu un mūsu ceļi šķirās. Es domāju, ka tie, pat tie korumpētie muitnieki, kuri šajā brīdī dzirdēja Jēzus vārdus, Jau viņi šokā saķēra galvu, jo tas bija kaut kas ļoti nepieklājīgs tajā kultūrā šādi darīt. Un kārtā tēvs piekrīt. Tēvs iedot šim dēlam savu mantojumu un kādu laiku šis dēls dzīvo patiešām tiešām zaļi. Ja šis dēls dzīvotu mūsdienās, tad, tad viņam noteikti būtu vairākas villas, viņš brauktu ar Ferrari un ar, ar krutiem bembiem un... Viņš izklaidētos ar meitenēm, viņš lietotu labākos viskījus un tā šņauktu pa vakariem kokainu. Līdz tam brīdim, līdz tam brīdim kad viņš grib nopirkt jaunāko bembi. un ja un karti, nepie, viņam bankas karti nepieņem, un viņš ieiet internetbankā, un tur ir apaļas nulītes. Viss ir tukšs, un šis brīdis, kad viņš saprot, ka nu, viņam nav izējas, ka viņam ir jāsāk strādāt. Tajā zemē, kur viņš bija aizceļojis, viņš sāk strādāt, bet sākas krīze, iestājas bats, uzņēmumi bankrotē un viņš kļūst par bezdarbnieku. Un vienīgais darbs, kuru viņš šajā situācijā var atrast, ir būt par cūku ganu, par cūku barotāju, kas arī jūdu izpratnē, kuri cūkas uzskatīja par nešķīstiem dzīvniekiem, bija kaut kas daudz zemāks un nožēlojamāks par tolešu, publisko tolešu tīrītājiem. Vienīgā barība, kuru viņš var baudīt, ir pākstis, ko cūka ēd cilē. Un viņš saprot, ka viņš ir baigajās problēmās. Un 17. pantā mēs lasām attapies, viņš sacīja, cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maize, bet es te mirstu badā. Citiem vārdiem sakot, viņš saprot, ka viņa tēvs pret saviem kalpiem izturas daudz labāk, nekā viņa bossis izturas pret viņu. Un viņš domā, nu, ir jāiet atpakaļ, nu, pēdējā izdevība. Viņš pie tēva, bet viņam uzreiz domā, nu, kā tas būs? Kāda būs šī tikšanās ar tēvu, kuru es esmu nodevis, pret kuru es esmu iztūrējies neciemīgi. Viņš domā, ka tēvs noteikti klieks. Viņš domā, ka tēvs pieprasīs viņam noreikinu. Tēvs viņam uzsūtīs parādu piedzinējus vai vidu vai kaut ko tādu. Un, un tāpēc viņš saprot, ka... Viņam jāsagatavo laba runā. Tad, kad viņš dodas pie tēva, pirms, pirms tam viņš uzraksta runu. Tam jābūt kaut kam ļoti pārliecinošam. Un šī runa, ko viņš izdomā, pauž to, ka viņš ir gatavs atgriezties pie tēva vairs nevis kā dēls. Viņš pat nerēķinās ar to, ka viņš varēs baudīt šo tēva klātbūtni nekā dēls. Viņš dodas pie tēva, meklējot darbu. Pieņem mani par kalpu. Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu, saukties, neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, bet pieņem mani par vienu no saviem kalpiem. Kurš atcerās tāsta turpinājumu? Kas bija tālāk? Dēlas dodas pie tēva, un kas notiek? Tēvs krēja viņam pretī. Un tur svētajos rakstos ļoti skaisti vārdi ir par tēvu rakstīti. Tur ir teicis, Tēvs viņu jau izstālēm ieraudzīs, iežēlojās par viņu. Viņš skrēja dēlam pretī, viņš apskāva savu dēlu, skūpstīja viņu. Viņš lika saviem kalpiem atnest labākās drēbes, uzģērbt labākās sandales viņa kājās un uztaisīt visforšāko ballīti, jo šis dēls, kurš bija pazudis, ir atgriezies mājās dzīves. Tēva sirds mīlestībā, beznosacīma mīlestībā, gavilē priekā par dēla pārnākšanu. Un atgriezīsimies pie tiem faktoriem, kas veido mūsu priekšstatu par to, ko Dievs domā par mums. Pirmais bija, kurš tas, ko mēs paši par sevi domājam, vai ne? Padomājiet, ja, ja šis tēvs būtu Domājis par savu dēlu, vadoties no tā, ko šis dēls pats par sevi domā. Es domāju, ka šajā dzīves zemākajā punktā šis dēls nebija augstās domās par sevi. Iespējams, ka viņam bija kauns, viņš sevi nosodīja. To izpauž viņa vārdi, ka es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, un tomēr tavs tā nedara. Ja domāsimies, ka varbūt šis tēvs varēja vērtēt savu dēlu pēc tā, kā citi viņu redz. Un citi noteikti viņu apsmēja. Es domāju, ka draugi viņa, viņu bija atstājuši. Es domāju, ka daudz klusībā smīkņāja un aprunāja viņu teikdami, ka, nu, lūk, ļoti daudz sološi bija, tagad tu paskati, kā viņš krita, paskati, kā bankrotēja, uh, braukāja ar kādiem bembiem, tagad uh, vispār apavi noplīsuši, bamzis, Un tomēr tēvs tā nedara. Tēvs uzlūko dēlu un domā par viņu pavisam citā frekvencē, pavisam pēc citas skalas. Un tā ir šī beznosacījuma mīlestība. Viņš satiek savu dēlu tajā viņa dzīves viss punktā un ir gatavs pieņemt lūk aprīnojamā, aprīnojamā Dieva mīlestība.
4: Before I spoke a word
2: You were singing
4: over me And you have been so, so good to me Before I took a breath You breathed your life in me And you have been so, so kind to me. Still your love fought for me You have been so, so good to me When I found no words You paid it all for me You have been so, so kind
2: ka beznosacījuma mīlestību mēs lasām daudzās citās rakstuvietās svētajos rakstos. Piemēram, pirmā Jāņa vēstule 40 ir teiks, ka šī ir tā mīlestība, ka nevis mēs pirmie iemīlējām Dievu, bet Dievs mūs pirmais iemīlēja un savu mīļoto dēlu. Man ļoti patīk 139. psalms, kas ir tāds Dievas skatījums uz mums kā cilvēku, un tur ir teikts, ka Dievs tēvs tevi uzlūkoja jau kā bezmiesas iedīglīti tavas māmiņas vēderā. Ka visas tavas dienas bija saskaitītas un ierakstītas viņa grāmatā, pirms tās vēl bija sākušās. Mēs varētu meditēt par Dievu, kura grāmatā ir ierakstīta skaistā 2019. gada, 19. augusta, 19. augusta diena oāzē. Un viņš priecājās par to, ka tu esi šeit. Jēzus arī vēlāk saka, ka visi mati uz mūsu galvas ir saskaitīti, kas nozīmē to, ka Dievs savā beznosacījuma mīlestībā ir ieinteresēts visīkākajās mūsu dzīves detaļās. Kad Dievam nav vienaldzīgs tas, kāda ir tava mīļākā dziesma, kāds ir tavs mīļākais seriāls. Viņam patīk to skatīties kopā ar tevi. Dievam patīk tava acu krāsa. Dievam patīk tava matu krāsa. Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Vēl viena brīnišķīga vieta par Dieva beznosacījuma mīlestību. Par mīlestību, kur mēs neesam pelnījuši, ir atrodama romiešiem piektajā nodaļā, kur ir teikts, ka Kristus par mums mira, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Proti tā, kad mēs vēl nebijām cienīgi. Tāpēc mēs arī dziesmā pasaules gaišums dziedam tos vārdus, man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Jēzus pie krusta karājās zinot visus tavus grēkus, un viņš tik un tā izvēlējās par tevi nomirt. Pirmā jāņa vēstule 3.1 ir brīnišķīgi vārdi, ka kādu mīlestību tāvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par dieva bērniem. Un mēs tādi esam. Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība. Ko Dievs domā, tad, kad viņš domā par tevi? Viņš domā mīlestības domas. Un um, tagad pāris minūtes šīs konferences noslēgumā es vēlos, lai mēs pavadītu laiku lūkšanā. Lai mēs pavadītu laiku lūkšanā, jo... Vēstulē Efesiešiem trešajā nodaļā ir teikts, ka Dieva mīlestība ir pārāka par atziņu. Kas ir atziņa? Informācija, vai ne? Tas, ko es varu jums sniegt, es jums varu sniegt informāciju. Bet apustulis Pāvils saka, ka Dieva mīlestība ir kaut kas vairāk. Un mans novēlējums tev dargo oāzie, ir, lai tu šajā oāzē piedzīvo to, ka šī informācija no galvas nonāk tavā sirdī. Un par to mēs tagad īsi lūksimies, mums vēl būs citas lūkšanu iespējas šajā oāzē, bet es gribētu, lai šajā pirmajā, tā pirmā vai nekonferences, vakar nebija. Lai šajā pirmajā konferences mēs izdarītu tādu izvēli, ka Dievs es šeit esmu ieradies. Un es tagad izdaru izvēli, ka es gribu atvērt savu sirdi tam, lai šīs oāzes laikā es iepazītu tavu mīlestību, lai es to piedzīvotu lai es to sajustu. Tagad piecelsamies uz brīdi, viena lieta tikai zināt par Dievu mīlestību. Bet cita lieta ir būt tā šīs mīlestības pārņemtam, ka mēs esam pieredzējuši šo mīlestību. Un man ir laba ziņa, ka mēs varam piedzīvot dieva mīlestību. Un tie ir tie mirkļi, kad mūsu dzīve tiek pārveidota. Un es vēlos pastāstīt īsi vienu gadījumu manā dzīvē. Bija tā, ka es gāju no savas vasarnīcas uz mežu lasīt svētos rakstus. Tas bija jau pirms pacmit gadiem. Un es lasīju kādu nodaļu no vecās derības, un, un tas bija tāds pārsteigums no Dieva. Es to nebiju plānojis, es to nebiju gaidījis. Bet pēkšņi tur, kur es atrados, man likās, ka to vietu, tā Dieva, dieva mīlestība, Dieva klātbūtne tā piepilda, ka man šķirpēs fiziski to jūtu. Un, un man sāka ritē tasaras. Jo tajā brīdī es nešaubīgi, 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 nešaubīgi sapratu, ka, ka es esmu tik ļoti Dieva mīlēts un ka es esmu totāli neciemīgs. Bet tik un tā, tik un tā es esmu Dieva mīlēts. Man bija tā sajūta, ka kopš šī brīža mana dzīve vairs nekad, nekad nebūs tāda, kāda tā ir agrāk. Un lūdzu šo atklāsmi par Dieva mīlestību. Tas tam nav jānotiek tā, ka tu obligāti šīs lūkšanas laikā vai oāzes laikā piedzīvosi kaut ko tādu ārkārtēju un pārdabisku. Varbūt, ka Dievam ir cits veids, kā tu piedzīvosi Dieva mīlestību, bet, bet es vēlos, lai tu nogaršo to. Lai tu nogaršo šo mīlestību, par kuru vecajā derībā ir teikts, ka Dieva mīlestība ir labāka par vīnu. Un... Tad, kad tu piedzīvo šo Dieva mīlestību, tad... Tad Dievs tevi pārveido, tad, tad tev ir vieglāk cīnīties pret grēku. Tad kad tu piedzīvo šo Dieva mīlestību, tad, tad tu vairs neuztraucies par to, ko cilvēki par tevi padomās. Jūs gribētu tādu atbrīvojošu brīvību, ka jums ir vienalga, ko cilvēki padomās, tāpēc, ka es taigāju Dieva priekšā, kurš mani mīl. Apustulis Pāvils Vēstulē Efesiešiem arī raksta par to, ka mēs esam aicināti iesakņoties Dieva mīlestībā, un ja jūs esat redzējuši kokus vētrā, kur ir dziļi dziļa laiduši saknes zemē, koki šūpojas, bet netiek nogāsti. Un jo mēs vairāk esam iesakņojušie šajā mīlestības pieredzē, jo stiprāki mēs esam visās mūsu dzīves vētrās un triecienos. Tāpēc um, tagad um, vienkārši savā sirdī var atkārtot Lūkšanu, ar kuru es vērsīšos pie Dieva un arī es vēlos lūgt to pašu. Debesu tēvs, paldies, ka tu mani ļoti mīli. Es zinu, ka es šo mīlestību pazīstu ļoti maz, bet šīs āzes sākumā es vēlos atvērt sirdi, un es pieņemu lēmumu, ka es gribu iepazīt šo mīlestību piepildi mani ar savu mīlestību šajā oāzē samīlo mani lai tava mīlestība mani dziedina lai mīlestība ieplūst manā sirdī kā dziedinošs balzāms lai šī mīlestība dziedina mani no visām skumjām atstumtības. Vientulības, kuru esmu jutis savā dzīvē, dziedina no visiem atraidījumiem, kurus esmu saņēmis. Kungs, atklāj man savu mīlestību. Kāds ir tās augstums, platums, garums un dziļums? Val tētis steidzies mums pretī un apskauj ik vienu. Tavam un dālam un svētajam garam.
5: Kā tas no iesākuma
1: ir bijis tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Šis bija raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Jūs dzirdējāt ierakstu no Kristīgās dzīves un evaņģalizācijas skolas filiālis jauniešiem Oāze vasaras pasākuma. Konferenci Dieva beznosacījuma mīlestība, ko vadīja Māris Veliks. Tiekamies nākošu pirmdienu.